0: Paldiesiet sveicināti! Pulkstenis ir 12 un 5 minūtes un skan trešdienas, 5. oktobra Latvijas radio ziņu dienesta sagatavotā programma Puzdiena. Ar to studijā daira zīle. Vispirms ieskatīsimies raidījuma tematos. Koalīcijas sarunās jaunā vienotība šodien tiekas ar progresīvajiem. Pusdienas ziņu programmā stāstīsim par pirmajiem konkrētajiem partiju solījumiem.
1: Valdības darbs ir puse no vienādojuma. Bet arī saimā ir jānodrošina, ka nepieciešamie likumi tiek pieņemti un izstrādāti līdzīgi, kā valdība to ir iecerējis.
0: Ierēdņī cenšas viest skaidrību informācijas karuselī par to, kāds apkuras atbalsts un kam īsti piejams.
2: Atbalsta periods briketēm, granulām, malkai
3: ir no pirmā māja jau, bet to iesniegumu par atbalstu saņemšanu var iesniegt tagad no 1. oktobra līdz nākamā gada 30. aprīlim.
0: Putins paraksta likumus par četru Ukrainas apgabalu aneksiju. Tikmēr frontē Ukrainas armija turpina īstenot sekmīgas pretuzbrukuma operācijas.
4: Ukrainas armija veids diezgan strauju un spēcīgi virzību priekš mūsu valsts dienvidos. Šondēļ viena no Krievijas pseidu referendum jau ir atvarīvota desmitiem apdzīvotu vietu Hersonas apgabalā, Harkīvas apgabalā, Luhanskas un Doņģinskas apgabalos.
0: Par šiem un citiem tematiem turpinājumā. Sarunās par koalīcijas izveidi. Jaunās vienotības delegāti šodien tiekas ar partijas progresīvie pārstāvjiem. Pret šī politiskā spēka iekļaušanu iespējamajā koalīcijā iebilst apvienotais saraksts un Nacionālā apvienība. Taču jaunā vienotība stabilu darbību valdībā un saimā saskata plašākā koalīcijā. Savukārt par to, kādus uzdevumus partiju pārstāvju vēlas risināt, pastāstīs Jānis Kincis, kurš ir pievienojies mans studijās Sveiks, Jāni!
4: Sveika, dēru, Kādus
0: Kādas uzdevumus partija pārstāvji gatavojas risināt?
4: Nu, vispirms visi kā viens runā par iekšējās un ārējās drošības stiprināšanu Tas arī ietver izdevumu aizsardzībai palielināšanu līdz diviem ar no iekžemes koprodukta 2025. gadā un pakāpinisku virzību uz to. Savukārt šī ziema sagādās daudz uzdevumu enerģētikas resursu, izmaksu pieauguma apstākļos. Potenciālās valdības veidotājiem būs arī jārēģē uz valsts prezidenta Egilu Levita doto uzdevumu sagatavot reformas, lai turpmāko četru gadu laikā Latvija spētu panākt un apsteigt pārējās Baltijas valstis ekonomiskās ziņā. Tas nozīmēs arī pārmaiņas izglītības jomā. Apvienotā saraksta pārstāvji vakarā sarunās ar jauno vienotību, pieteica vairākus tematus, ar ko noteikti būtu jāstrādā jaunajai valdībai. Viens no tiem būtu administratīva teritoriālās reformas kļūdu labojums, savukārt sarunā ar ekonomikas attīstību, par ekonomikas attīstību uzsvērta spēja darboties, valdībā krīzes režīmā un lēmumus pieņemt ātrāk un pareizi deleģēt uzdevumus. Savukārt, Nacionālā apvienība pieteica vēl vairākas tēmas, par kurām noteikti vajadzīga vienošanās valdībā, tā skaitā investīcijas zinātnē, ražošanā, eksportā, Nacionālās kultūras atbalsts un arī zemkopības nozares satīstību demogrāfijas mērķi un pasākumi. Nav aizmirsts arī pieminēt pedagogu, veselības un iekšlietu darbinieku atalgojumu atbalsta pasākumu sociāli neaizsargātām grupām un valsts valodas politikas uh, pasākumi. Jāsacina, ka pašlaik tā sadarbības saruna pašā sākumā konkrēta uzdevuma plāna vēl nav vairāk tādas idejskās līnijas.
0: Vai šonadēļ sarunas ir arī par atbildības sfēru sadali?
4: Partiju pārstāvju apgalvo, ka šobrīd noteikti nē, nesot nekādas sarunas ne par konkrētu atbildības sfēru sadalījumu, ne arī par ministru amatu kandidātiem, Tās varētu būt sagaidāmas saņemot valsts prezidenta aicinājumu veidot valdību. Tā, tā vakar teica jaunās vienotības politiķis, ārlietu ministrs Edgars Rinkevičs. Savukārt, Uldis pielāgst un apvienotā sarakstā uzsver, ka vairāki ir izcināmie uzdevumi būs pāri vienas ministrijas kompetencijai un atbildībai, proti izmaiņas izglītības jomā būtu skatāmas atbilstoši arī valsts ekonomikas interesēm un tam līdzīgi. Tomēr vispirms vēl jātiek skaidrībā, kā, kāds varētu būt koalīcijas sastāvs un jau gana ir stāstīts, ka partiju, sarunā, partiju sarunās par to nav vienprātības, jo jaunā vienotība vēlētos koalīciju paplašināt ar partiju progresīviju, kam ir desmit vietas 14. saimā, kas dotu papildu stabilitāti arī parlamenta darbā. Paklausīsimies, ko par to teica Krišjāns Kariņš.
1: Ņemot vērā lielos darbas, arī taiskaitā reformas, kas ir nepieciešamas, valdības darbs ir puse no vienādojuma bet arī saimā ir jānodrošina, kad nepieciešamie likumi tiek pieņemti un izstrādāti līdzīgi, kā valdība to ir iecerējis. Mums ir arī pieredze ilgadīgu saimā, un mēs labi zinām, ka, lai nodrošinātu līdzdalību un balsojumus visās komisijās, kur izstrādā likums, ir nepieciešams zināms deputātas skaits, lai koalīcija to varētu sekot pilnu laukumu. Un šis nepieciešamais deputātas skaits no pieredzes un no matemātikas sanāk aptaveni 60.
4: Nu no jā, un savukārt apvienotā sarakstu Nacionālās apvienības pārstāvju uzskat, ka šāda koalīcija būtu pārāk liels ideoloģisks mikslis, ko konservatīvo politisko spēku vēlētāji varētu nesaprast. Apvienotā sarakstu līderis Uldis Pielenas šorīt Latvijas radio pauda pārliecību, ka koalīcija trīs politisko spēku sastāvā arī ar 54 balsīm būtu rīcības spējīga. Un tajā ietvertas partijas ar ukstošu pieredzi politikā. Savukārt progresīvajiem pieredzes saimā nav, un sagaidāms, ka Drīzumā tomēr jābūt skaidrībai par progresīvo iesaisti koalīcijā vai tomēr atstāšanu tās, savukārt valsts prezidenta ziņojumu par progresu partiju sarunās gaida nākamās nedēļas sākumā.
0: Paldies, studijā bija kolēģis Jānis Kīncis. Savukārt runājot par to, ko no nākamās valdības sagaida uzņēmēji, Tirzniecības un rūpniecības kameras prezidents Aigars Rostovskis Latvijas radio sacīja, ka īstermiņā tas ir viss, kas saistīts ar enerģētiku, bet vidējā termiņā savukārt ar vides konkurēt spēju.
1: Turiet runā gan par nodokļu politiku, gan par tādu birokrātijas
0: samazināšanu,
2: gan par izglītības, tādu pietuvināšanu biznesam un valsts attīstībai, gan par eksporta stutēšanu, produktivitāti un tā tālāk.
0: Ja, tā kā tur tas jautājumu loks ir pietiekami liels. Mēs ar politiķiem izrunājām, un mēs arī tās tēmas turēsim karstas arī, nu, tikko to valdību sastādīsim. Energo resursu cenu pieauguma daļējai kompensēšanai apkuras sezonā ir paredzēts plašs atbalsts mājasēmniecībām. Daļēja cenu pieauguma kompensēšana dažādiem kurināmā veidiem, ikmēneša pabalsti mazais sargātiem iedzīvotājiem, ņemot vērā viņu ienākumus, kā arī labvēlīgāks mājokļa pabalsta aprieķins mājokļa pabalstam pašvaldībā. Labklājības un ekonomikas ministrija šodien preses konferencē skaidroja visas nianses par atbalsta veidiem un pieteikš Esam sazinājušies ar kolēģi Lindu Zalāni, kura pastāstīs par šo tēmatu vairāk. Sveika, Linda!
5: Sveicināti, Daira! Labdien, Latvijas radio klausītāji!
0: Kādi maisaimniecībām ir pieejami atbalsta veidi, kurināmā atārdzinājuma kompensēšanai un kā tiem var pieteikties?
5: Jā sākšu ar to, ka var izdalīt būtībā divus atbalsta veidus. Viens ir tie, kuriem iedzīvotājiem pašiem jāpiesakās pašvaldībā un ir tādi, kurus valsts kompensē tā teikt automātiski un atbalsta nauda iedzīvotāju kontā tiks ieskaitīta bez kāda īpaša iesnieguma rakstīšanas. Sākšu ar tiem atbalstiem, kuriem jāpiesakās pašiem. Un tas jādara pašvaldībā, kurā iedzīvotājs ir deklarēts. Tas attiecas uz dažādiem kurināmā veidiem: malku, granulām, briketēm un arī elektroenerģiju. Visi mājsēmniecības atbalsts stājas spēkā no 1. oktobra, tātad šīs nedēļas sākuma, izņemot dabas gāzi, kura jau stājas spēkā no 1. jūnija. Arī atbalstam par malku un granuli iegādi var pieteikties no šī brīža, bet izmaksu apliecinošie dokumenti var būt jau no 1. maija. Proti, ja cilvēks ir savēcīgi jau nu, gatavojies ziemas un iegādājies malku, granuls vai briketes jau no 1. maija, tad no 1. oktobra var iesniegt šos maksu apliecinošos dokumentus un savā pašvaldībā saņemt atbalstu. Vēl papildus nianse ir attiecībā e, par malku. Ja saglabāts maksājumu apliecinošu dokumentus jeb čeks, tad šādus iesniegumus par malku varēs iesniegt līdz pat 30. novembrim. Tātad, ja nav čeka, tad jāpiesakās vienreizējiem 60 eiro atbalstam līdz 30. novembrim. Bet, ja ir čeks par malks iegādi, tad visus maksājumu apliecinošu dokumentus var iesniegt līdz nākamā gada 30. aprilī. Savukārt, ja apkurei izmanto elektroenerģiju, tad arī darbojas šis pats princips. Atbalstam jāpiesakās savā pašvaldībā iesniedzot elektroenerģijas rēķinu, kurā patēriņam mēnesī ir jābūt vairāk nekā 500 kWh. Tas ir slieksnis, kas norāda, ka mājasēmniecība izmanto elektroenerģiju apkurei. Šo iesniegumu pašvaldībā varēs iesniegt no 1. novembra, jo pirmais rēķins no elektroenerģijas tirgotāja par šo mēnesi protu oktobri būs tikai novembrī.
0: Kāds ir ērtākais veids iesniegumu iesniegšanai pašvaldībā?
5: Kopumā ir trīs veidi. Pirmais var izmantot pašvaldību e-pakalpojumu portālu wwwhē Tāpat iesniegumu var iesniegt klātienē vai sūtot pa pastu.
0: Un kāds ir siltumenerģijas sadārdzinājuma atbalsts, kuram nav īpaši jāpiesakās pašvaldībā?
5: Jā, tātad, ja maisiņniecība apkurē izmanto centralizēto siltuma apgādi vai dabasgāzi, tad atbalsts tiks piemērots automātiski rēķinā, un tam nav kā īpaši jāpiesakās. Centralizētai siltuma apgādēji atbalsts ir no 1. oktobra līdz 30. aprīlim, bet dabasgāzai atbalsts ir no 1. jūlija līdz 30. aprīlim. Valsts atbalsts par jūliju un augustu dabasgāzai būs redzams septembrī izrakstītajos rēķinos.
0: Un kāds būs ikmēneša pabalsts mazais sargātiem iedzīvotājiem? No 1. novembra līdz pat maijam
5: ieskaitot, seniori, kuru pensijas atlīdzības vai valsts sociālā nodrošinājuma atbalsts apmērs nepārsniec 300 eiro mēnesī, saņems no valsts ikmēnesi 30 eiro atbalstu. Tādu pat summu saņems arī cilvēki ar invaliditāti. Savukārt, seniori, kuru pensija ir robežās no 300 līdz 500 eiro, saņems 20 eiro mēnesī, bet tiem, kuriem pensijas apmērs ir no 500 līdz 600 eiro, saņems 10 eiro. Tāpat no šī mēneša līdz nākamā gada aprīlim ir palielināts garantētā minimālā ienākumu slieksnes mājokļu pabalst apračināšanai. Mājokļu pabalsts ir paredzēts īres un komunālo pakalpojumu sekšanai neatkarīgi no valsts nekādas palīdzības apkuras sezonā.
0: Daira. Paldies, Sarunājos ar kolēģi Lindu Zalāni. Šodien politiķu dienas kārtībā ir jautājums par divpusējām attiecībām ar Krievijas federāciju. Ārlietu komisija diskutēja par sadarbības līguma laušanu ar Krieviju tiesiskās palīdzības un tiesiskajām attiecībām civilajās ģimenes un krimināla lietās. Un plašāk par šo jautājumu ir gatava pastāstīt kolēģi Lindas Spundiņa, kas nu pat ir atgriezusies no komisijas sēdes.
6: Sveika, Linda! Sveika, Daira! Sveicināti klausītāji! Pastāsti Lūdzu, kā
0: izpaužas šī sadarbība?
6: Jā, nu Latvijai ir divpasējās attiecības ar Krieviju, kas nostiprinātas jau 1993. gada līgumā par tiesisko palīdzību un tiesiskajām attiecībām civilējās ģimenes un krimināla lietās. Arlietu komisija šo jautājumu sāka apspriest jau vasarā, un tas, protams, ir aktuāls saistībā ar 24. februāri, kad Krievija sāka karu Ukrainā. Šāda divprasējo attiecības saraušana būtu kā spiediena sankcija šādu apzīmējumu komisija devu, komisijas deputāti deva. Taču jautājums ir par to, vai mēs no tā neciestu. Uh, kopš kara sākuma Latvija pieprasīja 70 tiesiskos lūgumus krimināli lietās Krievijai, tikmēr Krievija mums četrus. Uh, tas, ko ir dažādas ziņas par apsūdzētajiem, kas varētu būt kādai no valstīm. Tāpat arī personu meklēšana, izdošana un citas nepieciešamās procedūras. Šo līgumu ir svarīgi saglabāta, lai nebūtu situācijas, kad, piemēram, smagos noziegumos pastrādājušie mēģinātu patvērties Krievijā. Un tad jau mēs pie šī te no, noziedznieka netiktu. Uh, tādējādi arī viņi nestātos uh, tiesas priekšā Latvijā. Uh, gribu arī atgādināt, ka tieši kā sākumā mēdījuši pāršālci ziņa, ka futbola aģenta Romāna buz, be, bez zubā uz lietā meklētie aizdomās turētiem, tika atrasti Maskavā, tieši sadarbojoties abām valstīm. Taču šeit ir svarīgi pieminēt to, ka Krievija ir Eiropas padomas konvencijas valsts. Šī konvencija paredz tā pats ko palīdzību. Konvencija ir palīdzību kas nozīmē, ka Krievija var arī no tās izstāties, taču komisijā norādīja, ka šādu indikāciju vēl pagaidām nav. Jāpiemina, ka es nu pat runāju tikai par kriminālietām taču tā ir arī civila lietas, ģimenes lietas, tāpēc svarīgi saprast vai šo divpusējo līgumu laužot cietušie netiek mazāk aizsargāti, piemēram, zaudējuma piedzņā. Un vai šīs attiecības būtu jāsarauj? Nu, tas bija galvenais jautājums komisijā. Deputāti šo jautājumu balsošanai vēl nevirzīja. Protams, tas, ko norāda politiķi, kāda mums var būt sadarbība ar Krieviju, kas uzsākus uz karu Ukrainām, sevišķi vēl apšaubot arī Krievijas tiesu varas neatkarību. Tomēr ģenerāla prokuratūra norāda, ka Krievija līdz šim sniegusi palīdzību un tā izmeklēšanas ieskatos bijusi vērtīga. Iespējams, ka līguma varātu laust atsevišķos punkt
0: Paldies! Studijā bija mana kolēģe Linda Spundiņa. Krievijas prezidents Vladimirs Putins ir parakstījis likumus par četru Ukrainas apgabalu aneksiju. Tikmēr frontē Ukrainas armija turpina īstenot sekmīgas pretuzbrukuma operācijas vairākos virzienos. Vairākas Ukrainas pilsētas ir piedzīvojušas kārtējos Krievijas uzbrukumus, bet Amerikas Savienotās valstis ir izsludinājušas jaunu militārās palīdzības paketi Ukrainai. Vairāk par notiekošo Ukrainā stāstā Uldis Česberis.
7: Formāli ir noslēgusies Kremļa īstenotā četru Ukrainas apgabalu Donetskas, Luhanskas, Zaporīžas un Hersonas aneksija. Krievijas prezidents Vladimirs Putins šodien parakstīja likumus par daļēji okupēto reģionu iekļaušanu Krievijas federācijas sastāvā – Iepriekš Krievijas parlamenta augšpalāta federācijas padome ratificēja pagājušajā nedēļā Kremlī parakstītos līgumus par okupēto reģionu aneksiju, bet pirms tam Ukrainas teritoriju iekļaušanu Krievijas sastāvā atbalstīja arī valsts domes deputāti un konstitucionālā tiesa. Kā zināms, tad pagājušajā nedēļā Krievijas daļēji okupētajos Ukrainas apgabolos notika pseido referendumi par to iestāšanos Krievijas sastāvā. Neraugoties uz Kremļa īstenoto aneksiju, Ukrainas armija valsts austrumos un dienvidos pret uzbrukumu operācijas, kuru mērķis ir atbrīvot Krievijas okupētās teritorijas. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis ir informējis par jauniem valsts aizstāvju panākumiem frontē.
4: Armijas na pivni Ukraiina, Ukraiņas armija aizsardzības operācijas ietvaros veids diezgan strauju un spēcīgu virzību spriekšu mūsu valsts dienvidos. Šondēļ viena no Krievijas pseudo referendum jau ir atvarīvota desmitiem apdzīvotu vietu Hersonas apgabalā, Harkīvas apgabalā, Luhanskas un Doņģinskas apgabalos. Mūsu karvīda neapstājas, un tas ir tikai laika jautājums, kad mēs izraidīsim okupantus pilnībā no mūsu zemes. Koli vižinama okupanta zūsīji našo
7: Ukrainas bruņoto spēku operatīvā pavēlniecība dienvidi vakar vakarā paziņoja par vismaz astoņu apdzīvoto vietu atbrīvošanu Hersonas apgabalā. Aizvadītajā diennaktī ir nogalināts vismaz 31 iebrucējs un iznīcināts liels skaits Krievijas bruņojuma, to starp tanki, bruņu transportieri un haubices. Ir izdevies notriekt arī divus Krievu militāros helikopterus. Arī ASV Domnīcas kara izpētes institūts analītiķi raksta, ka Ukrainas bruņoties spēki gūst ievērojamas panākumus Hersonas apgabalā, vienlaikus turpinot virzīties uz priekšu Harkivas un Luhanskas apgabalos. Domnīca norāda, ka Ukrainas armijas operācijas kavē Krievijas mēģinājumus pārvietot uz frontes līniju papildu munīciju, rezerves, mobilizētos karavīrus un aizsardzības aprīkojumu. Tikmēr Krievija turpina apšaudīt Ukrainas pilsētas – Aizvadītajā naktī raķetes trāpīja Holodno-Hirskas un nova rajoniem Harkivā. Pilsētas mērs Hors Terehovs paziņojis, ka raķetes bija mērķētas pa infrastruktūras un rūpnēcības objektiem. Nav ziņu par cietušajiem. Savukārt Kīvas apgabala Bila Cerkvas pilsētai ir notikuši uzbrukumi ar kamikadzes droniem. Uzbrukumos ir cietis vismaz viens cilvēks, bet vairākos nenosauktos infrastruktūras objektos izcēlās ugunsgrēki. Ļoti iespējams, ka Krievija uzbrukum piegādātos a tos dronus. ASV prezidents Joe Bidens ir apstiprinājis jaunu militārās palīdzības paketi Ukrainai 625 miljonu dolāru apmērā. Tā paredz piegādāt Ukrainai vēl četras augstas precizitātes raķešu sistēmas Haimars un tām paredzēto munīciju, 16 haubices un 75 tūkstošu lādiņu, kā arī bruņu tehniku. Šī ir pirmā ASV militārās palīdzības pakete Ukrainai kopš Krievijas lēmuma anektēt četrus Ukrainas apgabalus. Ukrainas aizsardzības ministrs Oleksijs Reznikovs pateicās, amerikāņiem par atbalstu un norādīja, ka tas ļaus Ukrainas armijai vēl efektīvāk cīnīties pret iebrucējiem. Jāpiebilst, ka kopš Krievijas iebrukuma 24. februārī ASV ir sniegusi Ukrainai militāro palīdzību 16,8 miljārdu dolāru apmērā. Ullis Latvijas radio.
0: I gadu Daugavpils skolās, pakāpeniski palielinot Latviešu valodā apgūstamo priekšmetu skaitu, trūkst skolotāju, kuri varētu mācīt valsts valodā. Uz to vērš uzmanību Daugavpils izglītības pārvaldes vadītāja Marina Isupova. Pedagogi novaco, dodas pensijā un nepietiekamo Latviešu valodas zināšanu dēļ darbu skolā pamet, bet vietā jauni nenāk. Plašāk no Daugavpils Silvijas smagaris veidotajā ierakstā.
3: Daugāpos draudzēja gaicinājuma vidusskolā jau ar šo mācību gadu nācās šķirties no vairākiem saviem pedagogiem, kuriem sarunāties bez kompleksiem latviešu valodām bija sarežģīti. Toči, ka uzsver skolas direktora Kristīna Ivanceva no 195 skolātoja kolektīvā runīja par 57 pedagogiem un tiem, kuri ir pensies vecumā.
2: Ir labi tas, ka jaunat neienāk skolā. Mums sākums skola... Tā jau praktiski ir pamainīsies, un, protams, ka tagad jaunieši ienāk ar uh, labām latviešu valodas zināšanām.
3: Pedagogu sāk trūkt un trūks visā pilsētā, kuri varētu pasniegt tieši un tas latviešu valodā. Un vēl jau vairāk tieši pirmskolā. Uz to vērš uzmanību Daugāpas izgatības pārvārdas vadējotā Marina Esupova. Jā, mēs bijām spiesti atlaist 18 pirmskolas pedagogus latviešu valodas nepietiekamas zināšanas dēļ. Un vēl pādi septiņi procenti no visiem skolotājiem, lielākot Lai šobrīd e, atzīsta, ka nu, viņu valodas lietojums ir nepietiekams. Faktiski skolotāja nepietiekamajiem valsts valodas zināšanām norāda arī Valsts valodas centra pārbaudes, Tos ar Daugāpās 26. pirmskolas iestādēm. Sekas tam nopietnas. Grupas paliek bez skolotājiem, turklāt ar labu profesionālo pieredzi, stāstīja sādes vadējotē Arvita Jokša. Visi šie pedagogi strādāja mazākumu tautību pirmskolas programmā ar krievu mācību valodu, ar bērniem no viena līdz četru gadu vecumam. Daudzi no viņiem ir ar 20 līdz 30 gadu stāžu. Tas ir četras grupas tālika bez skolotāju. Un šobrīd ir ļoti grūti aizpildīt vakances. Ir nepieciešama valsts garantība, izglītības kvalitāte nezaudētu un būtu skolotājiem, kas māca. Tā uzsvar dalgā posdomas priekšsēdētāja pirmais vietnieks no Latvijas Krievu savienības aģeks Vaseljāvs un izglītības pārvaldes vadītāja Marinai Sopova.
1: Mums nepietiek, nu, nu, Latvijas kas vides dalgupil, tas ir pirmais. Un nepietiek cilvēkus, kuriem gribētos mācīties uz skolotāju un tieši par latviešu valdas Un Balsta mums neiznāca.
3: Mums kā gaisa būtu vajadzīgi jauni skolotāji, kuriem vispār šī problēma nebūtu kā problēma, vispār nebūtu dienas kārtībā. Nākamgad mums situācija sāsināsies un būs sliktāka un sliktāk. Un, ja, ja ienāks jauni skolotāji pēc trīs gadiem, pēc četriem gadiem, nu tas būs izcili. Un tas ir jautājums, kuram nopietni būtu jāpievēršas jau jauniem izglītības ministram. Silvijas Magra, Latvijas rādio studiju Latviešu valodas zināšanu problēmas ir arī
0: pedagogiem mazākumtautību skolās Galvaspilsētā, kur pārējā uz mācībām pilnībā valsts valodā būs liels izaicinājums. Tā norāda Rīgas domes, izglītības kultūras un sporta komitejas vadītāja Iveta Ratinīka no Latvijas attīstībai. Atzīstot, ka Galvaspilsētā jo īpaši trūkst Latviešu valodas skolotāju. Ar vietveras deputāti sarunājās Viktors Demidovs.
2: Būtu ieteicams klases dalīt grupās, taču lielākā daļa skolu ir ļoti ierobežotas piedāvāt šādu iespēju, jo vienkārši nav, kas aizpilda šīs vakances. Un ar lielām grūtībām vispār sameklē Latviešu valodas skolotājs. Piemēram, ja visu dzīvi skolotājs ir mācījis čistoškas, kas ir reizē gan tautas dziesmas, gan skaitām panktījā, ja, pāriet uz tautas dzīvesmu mācīšanu bez padziļinātas nu, satura apguves. Tas vien būs tāds neliels elements, kas liecinās, nu, cik Garīgā ziņā tas ir sarežģīts process vai kādam pedagogam jau ir uzteikts par neatbilstošām latviešu valodas zināšanām. Šāda situācija pilnīgi noteikti ir bijusi vairāka gadījumā pirmscolās, nu ikpa laikam tāda situācija gadās arī skolā pat pēc šīs vispārējās pārējais uz latviešu valodu pilnībā. Kā šo problēmu pašvaldība plāno risināt? Mums ir jāparasts papildus līdzekļi mācību satura īstenošanai latviešu valodā, tāpat es domāju, ka mums ir Pārēc arī vēl var papildus līdzekļa kursiem un līmeņa uzlabošanai tiem, kas to mēktēcīgi un apzināti vēlas. Bet jāsaprot, ka tas būs ārkārtīgi sarežģīti, jo tieši tāpēc, ka šie signāli no daudziem skolotājiem, ka viņi nav gatavi pāriet nu, pilnībā uz latviešu valodu. It īpaši tādā gadījumā, ja viņi ir pirmspensijas vecumā vai pensijas vecumā.
0: Līdz ar to arī skan pusdienas ziņu raidījums. Producents Edgars Kupčs par labskaņu gādāja Uldis Grīnbergs, skaņu režijā Katrīna Bramberga, bet studijā Daira Zīle. Vēl svarīgākais. Koalīcijas sarunās jaunā vienotība šodien tiekas ar progresīvajiem. Putins paraksta likumus par četru Ukrēnas apgabalu aneksiju, tikmēr frontē Ukrainas armija turpina īstenot sekmīgas pretuzbrukuma operācijas. Mūsu ziņām varat sekot līdz arī Latvijas radio mobilajā lietotnē un sabiedrisko mediju ziņu portālā LSM LV.